0: Attention. Vous écoutez un podcast Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery l'émission qui vous fait découvrir le monde merveilleux, magique et cette fois ninjesque du Comics, puisque cette semaine on vous parle de The Last Ronin, et euh, pour cela, je suis avec ma- mon équipe de Tortues Ninja à moi, en commençant par euh, le, euh, le, le Michelangelo un peu de cette, de, cette, de cette émission. C'est Judas pour moi, <rire> tu es mon, mon Michelangelo. J'accepte Comment ça. ça va, Judas Bonjour, James, ça va très bien,
1: très bien. Voilà, un petit peu quelques problèmes d'assurance et de dégâts des eaux, tout, tout à fait très classique. Et ma semaine va beaucoup mieux depuis que j'ai lu Ronin.
0: Eh ben, ça me fait plaisir. Euh, nous sommes aussi avec euh, notre, notre Donatello à nous. Euh, c'est Angel. Ça va, Angel Non, non, moi, je suis Leonardo. Non, non, <rire> moi, j'ai décidé que c'était Tito Peinture, Leonardo, du groupe. Donc, euh, tu seras Donatello et tu ne poses pas deux questions. Ça va, Angel Bah ça va,
2: c'est... <rire> depuis c'est... qu'elle est Donatello c'est, c'est bon dire.
0: c'est moins bien et donc le Leonardo du groupe euh, bah, parce que, et, finalement celui qui est le plus de droite dans 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 dans, dans l'équipe des Tantini c'est plus Leonardo euh, selon moi en tout cas euh, ça
2: va, c'est Tito Peinture ça va Tito Peinture écoute euh, ça va j'ai vraiment quand tu vois tu dis des choses comme ça j'ai hâte d'entendre euh, ton podcast politique pour ah que tu, tu, tu expliques un petit peu politique et... comment bah, tu tu situes bah... les choses ben
0: bah, c'est celui <rire> qui veut qui suit les règles qui 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 euh, suit euh, le, le chef, euh, qui, les, les ordres de maître, de, de maître Splinter. Donc c'est pour moi, c'est, c'est plus ouais. euh, l'ordre... Le... Non, c'est plus...
2: Ouais, non, bon, qui... euh... non, mais d'accord. On va faire pas. un
1: petit cours pour repérer les signes du fascisme aussi et faire un petit
2: point sur Raphaël, <rire> c'est
1: juste pour être sûr.
0: D'accord. Et Raphaël, le plus cool de la bande. <rire> et euh... Qui est rouge, en plus. <rire> qui est rouge. Et, et donc ça, c'est, c'est en plus qu'il a les meilleures armes. Est-ce que vous avez remarqué que, euh, tiens, petit petit point anecdote euh, autour des Tortues Ninja. Est-ce que vous aviez euh, mar... <rire> c'est, celui qui suit les règles, c'est-à-dire qui s'y abonné à Maped, mais pourquoi c'est leur, euh, c'est leur tagline à Maped suit les règles pas bah, Ils ont des règles, ouais. ils vendent des règles. Oui, c'est vrai qu'ils vendent des règles. Euh, mais on ne parle pas de Maped, ils sont Donc, qu'est-ce que je disais Oui, vous saviez que dans que chaque arme des Tortues Ninja compense un de leurs défauts. Ah oui, j'avais
1: vu un post Tumblr là-dessus en effet. Vas-y, rem- remets une boussole que... en tête.
0: Parce qu'après, bah euh, moi, moi, j'ai, c'est un TikTok qui, qui, que j'ai vu il y a, a deux-trois semaines qui en parlait. Il disait euh, donc Raphaël, c'est celui qui est le plus, euh, qui est le plus tête brûlée, donc qui est le plus euh, euh, qui a tendance à se à, à moins se contrôler. Donc il a des petites armes à portée courte et qui sont plus défensives. Euh, Léo c'est celui qui est le plus réfléchi donc qui a, qui a, un, qui a un peu plus de, 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 de tendance à, à, à ne pas aller dans l'action donc il a là, les armes les plus potentiellement mortelles parce que c'est le plus réfléchi parce euh...
2: qu'attends 2 minutes les sailles sai, là c'est, 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 les sai, c'est défensif c'est défensif, ouais. c'est défensif ouais, je crois les sailles les trucs de défense ouais. d'accord possible.
0: Euh, donc voilà et je sais plus c'est quoi le, 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 pour, les, pour les deux autres mais euh, quand j'ai vu le TikTok je me suis dit ah tiens c'est pas cool en fait j'avais j'avais pas réfléchi comme ça mais c'est vrai que chaque, chaque arme correspond à un, à un trait de leur personnalité bon, du coup pour la prochaine donc, émission euh... il, f- il faudra réviser TikTok ouais,
3: ouais. Bah, je cherche ouais, ouais. pour Donatello mais non son bout de bois je vois pas ce que ça peut compenser hein.
2: Parce qu'il se repose ah bah, trop si. sur la technologie. Oui. Euh, donc il a un truc plus, euh, donc juste un bout de boîte. Ouais, mais je sais pas. Est-ce que alors il faudrait que je retrouve les, les, les vieux comics euh, de l'ère des Eastman mais il me semble pas que les personnalités des Tortues étaient dès le début aussi euh, aussi marquées que ça. Hein. Ouais, mais c'est un truc qui sont fait en ouais, déjà sur les bandeaux. je sais que C'est pas le cas. Euh... C'est un truc qui, a été, des, je... qui a été
0: Redcon euh, Je pense au fur et à mesure.
2: Je regardais mon image. Euh, et en fait, j'étais assez triste que personne n'ait voulu se déguiser en Donatello. <rire> ah ouais, ouais, c'est triste, effectivement. Rihanna a pris un Peut-être le mec derrière. <rire> c'est Kazan dans... <rire> Jones. Il s'est dit, moi je fais Donatello, mais quand je suis euh, planqué, quand je suis en euh, <rire> civil. C'est, c'est le vrai ninja parce qu'on le, on le voit pas ouais, bien, il faut, il faut le, faut le spécialiser. Et regardez la dépression qui se lit dans le regard de Leonardo, <rire> qui, euh, qui lui. En fait, elle ne voulait absolument pas faire les Tortues Ninja. Elle, elle, elle était partie <rire> sur un truc qui était plus glamour. Vous voyez, les épaules basses comme ça, le regard dans le vide, ça, ça veut vraiment dire, putain, es moi quoi. Retrouvez toutes vous les, an- l-
0: les analyses euh, physiques sur sa chaîne de mentalisme Titu
2: Peinture Mentaliste
0: <rire> euh, et, vous, et il fera des, des analyses comportementales euh, de vidéos. Euh. Ouais,
2: parce, parce regardez Rihanna comme elle est contente. Mmh.
0: Ah bah elle est contente d'être... Euh... Et même l'autre à côté, hein, le Michelangelo. Euh... Euh... Je, c'est,
2: c'est, pas, c'est pas une actrice euh... Je sais
0: pas, j'arrive pas, je, je vois pas bien de là Il
2: semble avoir vu jouer avec Ben
3: Stiller. Elle l'a déjà
1: vu dans les, dans, les, dans, les, dans, les, dans les Tortues Ninja, non
0: Ah, elle était vraiment dans les Tortues Ninja, non. peut-être.
1: Non,
3: c'est pas Megan Fox. Hein.
1: C'est, c'est une blague en mode genre, mais c'est,
2: mais c'est euh, vraiment Michelangelo.
0: Vous savez que Megan Fox, elle, elle est le même jour que moi. Voilà, c'était...
2: Euh... Ça, mais elle vient tu fais toute, toi. Hein Entre Rihanna, qui a la même tortue ninja après que toi, Megan Fox, qui est né le même jour que toi. Ah, ouais, ouais. Mais où, ouais. vas-tu, où vas-tu t'arrêter auprès des gosses. Megan
1: Fox, c'est pas ah, la première est, fois qu'on entend, On devrait l'ajouter au bingo. Ah
2: ouais, il... moi, j'avais, j'ai,
0: j'ai, ouais, j'ai tendance à radoter, je suis désolé.
3: Surtout, euh... qui euh, est-ce que Megan Fox a vraiment de l'importance, quoi
0: Ouais, on s'en branle, le Megan ah, là, Fox, ouais. Euh, donc on va vous parler de The l'astronine, mais avant toute chose euh, avant de vous en parler on va demander à notre ami euh, Judas de nous faire un peu le contexte et nous parler des auteurs et je crois qu'il a préparé tout un truc qui va être super intéressant <rire> bah, on parle donc
1: des Tortues Ninja bienvenue dans les Tortues Ninja et j'avais envie de vous, racon- de vous re- raconter un petit peu euh, l'origine du coup, de ces héros parce que c'est une euh, c'est une histoire qui est ultra connue que vous trouverez sur à peu près toutes les chaînes YouTube qui parlent de comics. Mais enfin, elle est quand même amusante à, re- à raconter pour situer un petit peu d'où est-ce qu'on part et de quoi on parle, même si aujourd'hui les Tortues Ninja c'est quand même une des licences les plus connues, mais complètement qu'on, qu'on croit le mieux connaître. À la base, donc les, l'histoire est vraiment c'est une légende. Hein, euh, les Tortues Ninja ou euh, donc ces teenage Mutant ninja turtle au pays de l'oncle Sam. Mais ça s'appelle aussi, au aux, aux Royaume-Uni, ils ont appelé ça pendant un moment Teenage Mutant Hero Turtle, parce que je crois que les ninjas, c'est trop méchant.
0: Ouais, c'est, c'est, censuré. c'est...
1: c'est censuré. Ils
0: censurent les...
1: Et donc les Ninja, on va appeler ça comme ça, c'est beaucoup plus simple. Euh, ça a été créé donc, en 1983 par Peter Lerd et Kevin Hitzman, lors d'une séance de tac-o-tac de dessinateur, où du coup t'as un dessinateur qui dessine quelque chose. L'autre, y dessine euh, en suivant, puis ainsi de suite, il refont Pour trouver des idées, en fait, hein, parce qu'ils étaient un petit peu en euh, Donc c'est Eastman qui a commencé par dessiner une tortue avec un bandeau, avec un bandeau et des nunchakus, parce que bah, c'est drôle, une tortue, un expert en kung fu qui est ultra lent. Objectivement drôle. Oui. Ensuite, euh, Lurd a ajouté trois, 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 trois autres tortues avec des armes différentes. X-Man le titre Ninja Turtle et Laird a complété avec Teenage Mutant pour parodier les X-Men et les Teen Titans qui cartonnaient pas mal à l'époque. Et voilà donc le, euh, le, contexte, le concept des Tortues Ninja, le principe était né. À cette époque, Peter Lord, c'était du coup le propriétaire d'une modeste librairie d'occasion. Il était illustrateur freelance. Il était co-créateur du magazine indépendant et gratuit Scat. Euh, Kevin Eastman, lui, était dessinateur également, mais travaillait en tant que cuisinier, parce que ben, la vie, c'est pas facile, pour on est dessinateur. Ensemble, ils ont décidé de... Quand ils se sont rencontrés, ils ont décidé de fonder leur propre studio de comics. Ils l'ont fondé au cours d'un dîner, dans une pizzeria, à Wells, dans le Maine. Ouais, ça sent l'indé, hein... D'ailleurs, le studio s'appelait Mirage, parce que ça ressemble à un studio tant qu'on regarde de loin, mais si on s'approche un peu trop près, bah en fait, c'est deux potes dans un garage. Et donc, ils publièrent quelques numéros de comics avec comme héros fugitoïde qu'on va retrouver dans les aventures des tortues, euh, y compris The Last Ronin, mais ça marchait pas bien fort, jusqu'à la création des tortues ninja, dont j'ai parlé. Là où les trois premières aventures des fu- de Fugitoïdes étaient tirées qu'à 150 exemplaires, les deux ils décident de tout miser sur les Tortues Ninja. Ils n'était pas chauds pour contacter les éditeurs parce que bah, et leur grosse influence, c'était Jack Kirby. Jack Kirby est notamment connu parce qu'il bah, s'est fait déposséder complètement de ses créations. Et Marvel l'a crédité qu'il y a quelques années, enfin a accepté que oui, non, en fait, c'est bon, il avait, il avait bien créé des héros. Quoi. Donc eux, ils n'ont pas masse confiance et ils essaient de rester en indé pour faire leur niche quand même. Euh, ils empruntent notamment 1200$ à l'oncle de Kevin Hitzman pour imprimer 3000 copies de leur premier numéro des Tortues Ninja et envoyer des services presse. Le succès est au rendez-vous, puisque, dans les, puisque les 3000 exemplaires sont tous vendus en moins de deux mois. Gros succès. Ce qui convainc euh, Laird et Hitzman de mettre fin à un début de contrat avec la maison d'édition Spectrum Comics, euh, qui, va, qui va d'ailleurs couler euh, l'année d'après, donc euh, quand même... Euh, voilà. Euh, et ils relancent six 000 impressions, qui cette fois partent en moins d'un mois. Et donc du coup, là c'est bon, ils se disent que c'est Jackpot. Hitman euh, démissionne, euh, démissionne de son boulot de cuistot, et les deux amis se lancent dans un second numéro, qui sera suivi par de nombreux autres, et lancent toute la machine Teenage Mutant Ninja Turtle. C'est une success story à l'américaine pour les deux zigoto, qui travaillait encore dans un garage et qui survivait de petits boulots jusque-là. Deux influences majeures pour les Teenage Ninja de cette époque, c'est, on en a parlé de c'est Jack Kirby à Marvel avec ses poses héroïques qu'on va retrouver partout chez les Teenage Ninja, et euh, Frank Miller euh, per- euh, période d'art de ville euh, pour un comics du coup qui parodie la mode sombre et, violence qui, enfin, sombre et violente qui se lançait à cette époque. Par exemple, avec des comics sérieux et adultes, on pense au Batman anéen de Miller en 88, ou à Watchmen d'Alan Moore en 86.
0: En... Si ça intéresse les gens de cette période spécifique des tortues, on en a fait un Comics Discovery sur les tortues classiques au moment où c'était ressorti chez, chez iComics, donc vous pouvez l'écouter.
2: Et bien sûr, les emprunts à, à, au Daredevil de Miller sont bien évidemment... À euh, Pregnant, on ouais, ça se voir, ouais. au cœur du foot! <rire> Effectivement! Euh, et non pas à la, à c'est, la main!
1: C'est parodique à ce, à ce stade, complètement. En 1987, c'est dans l'optique de vendre des produits dérivés et surtout des jouets. C'est ce qui a été, ce qui a été très vite envisa- envisagé par Peter Lord, par exemple. Par, on a une première série de figurines en plomb qui sort en 1986 chez Dark Horse Miniature alors attention euh, c'est pas du tout euh, Dark Horse l'éditeur de comics la plupart des sites font l'erreur mais en fait non c'est juste deux compagnies complètement différentes ont le même nom D'accord. Euh, donc c'est pour vendre des jouets comme je disais euh, et, c'est, et, c'est l'arge, et c'est l'agent Mark Friedman euh, qui va négocier un deal avec Playmate Toy qui était alors un fabricant de jouets en Californie euh, qui eux vont commander un dessin animé Tortue Ninja euh, qui se fait tout à fait dans les standards de l'époque et qui va lancer le succès au niveau mondial. Le, euh, le dessin animé il dure jusqu'en 1997, il y a trois films qui sont produits en 1990, 1991 et 1993, et les Tortues Ninja entrent définitivement dans la pop culture pour ne plus jamais en, en ressortir. Encore aujourd'hui, il y a des séries Tortues Ninja et des films qui sortent de temps en temps. A titre personnel, je vous recommande le film d'animation de 2007 qui s'appelle TMNT, et la très bonne série, Le Destin des Tortues Ninja de Nickelodeon, qui, euh, qui, qui a commencé à sortir en 2018, qui prend des grosses libertés avec l'univers, mais par contre, qui est animée en 2D avec une animation qui tabasse, et c'est vraiment très cool à regarder. Je mets, je mets ça à peu près en parallèle avec la nouvelle série DuckTale, qui est aussi
0: très, très bonne. Par contre, moi, je ne vous recommande pas de remater la vieille série qui a vraiment très mal vieilli, et euh, qui, qui est assez cringe, finalement.
1: Euh, l'histoire des, des comics tortue Ninja, par contre, c'est un peu plus chaotique. Okay. Après, les premiers, ni- les premiers numéros qui sont très indés, il y a deux séries de comics qui sont produites en parallèle. Il y a donc, les Teenage Mutant Ninja Turtle*, euh et Lurd, qui sont alternés un mois sur deux par Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtle*, qui sont dessinés par Ryan Brown et Jim Lawson. Les deux séries finissent par fusionner plus ou moins et sont euh, menées majoritairement par Peter Lurd et Kevin Eastman. On désigne ces comics généralement par le terme volume 1, euh, de 1984 à 1993, puis le volume 2 de 93 à 95. Le volume 2 s'arrête, s'arrête un peu prématurément, euh, et la bande dessinée passe chez Image Comics, pour un volume 3 qui se déroulera jusqu'en 1999, mais qui compte que 23 numéros, euh, à cause des faibles ventes, peut-être parce qu'il y avait une ambition de faire trop évoluer les tortues ninja. Par exemple, dans cette série, Donatello devient un cyborg, et Raphaël enfile le costume de Schrader. Donc ils ont poussé un petit peu trop, ils ont fait un peu trop bouger les lignes pour les fans. Euh, Mirage Comics, enfin Mirage du coup la société initiale reprend en main un quatrième volume, qui est dessiné dessiné par Peter Lord et Jim Lawson, et qui va ignorer complètement les événements du volume 3. C'est sorti de de la timeline, on n'a pas aimé, on jette. Jusqu'en 2009, où c'est Nicolodéon qui rachète la licence. Donc, Nicolodéon qui est une, 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 une grande entreprise de, de contenu pour les enfants, qui, a une, qui produit beaucoup de dessins animés. En plus des dessins animés, euh, chez, donc, chez Mirage, euh, Peter Lord il obtient le droit de continuer sa série, euh, ce qui fera jusqu'en 2014. Mais en parallèle, du coup... Il y, a, euh, il y a du coup Kevin Hitzman qui est recruté pour diriger chez Nickelodeon la nouvelle série officielle avec un numéro par mois et ce qui redéfinit les origines des tortues avec une nouvelle timeline et plein de nouveaux arcs, enfin, une petite mise à, à plat pour redémarrer avec euh, un truc propre. Euh, cette série en France, elle a été éditée par Soleil US Comics mais abandonnée complètement avant d'être reprise chez iComics qui publie The Last Ronin dont, 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 dont on va parler. On arrive maintenant à ce qui nous intéresse, euh, euh, Zola Shronin, dont... Euh, ah, pardon, excusez-moi. Depuis, donc, euh, avant ça, les, ju- enfin, juste après, c'est, le, c'est en fait le scénariste Tom Waltz qui va être en charge de l'écriture de la série de comics pour euh, IDW, qui, euh, qui est notamment aux US l'éditeur de Lock ⁇ Key, euh, des Transformers, de Star Wars euh, et Sonic aussi. Euh, donc la, série, euh, euh, la série des Tortues Ninja passe les 100 numéros en 2018, euh, ce qui achève de convaincre euh, que c'est un retour en forme pour la bande dessinée. On en arrive à Zola Ronin, qui, euh, du, qui est lancé à peu près au moment où la, où la série principale atteint les 100, les 100 publications. Euh, l'idée originale du titre est issue directement de 1987, quand Peter Lord et Kevin Eastman imaginaient une fin potentielle à leur série, se rapprochant beaucoup de certaines idées de The Dark Knight Returns de Frank Miller, qui était sorti l'année précédente en 1986. Pour reprendre le projet et le réaliser dans les années 2000, Kevin Eastman, qui est du coup en charge de la ligne de comics pour Nickelodeon, il obtient l'autorisation très enthousiaste de Peter Lord, enfin ça c'est ce qu'il nous dit, et il va réunir son équipe. Au storyboard, ce sera lui, Kevin Hitman, qui donnera le rythme, le ton et les scènes de sa dernière aventure des tortues. Au scénario, il y a Tom Waltz, qui qui écrivait la série de comics chez IDW. Il a également signé des comics Ghostbusters, G.I. Joe et Retour vers le futur, tous pour IDW. Après le storyboard et à l'ancrage, on a trois dessinateurs qui sont Esso, Isaac Escorza et Ben Bishop. J'ai peu d'informations sur eux, Ce n'est qu'ils ont déjà travaillé pour IDW, mais leurs réseaux sociaux sont assez actifs, donc n'hésitez pas à aller piocher. Le coloriste, lui, euh, c'est Luis Antonio Delgado, qui est né en 1982 à Mexico et qui s'est formé auprès d'un enseignant en école d'animation. C'est assez drôle parce qu'en fait, il l'a rencontré parce qu'il n'a pas réussi à s'inscrire à cette cette école. Et c'est avec cet enseignant euh, qu'il va aller à la Comic Con de San Diego en 2007 où il va rencontrer Tom Waltz, qui lui demande son portfolio, et qui quelques mois plus tard va l'appeler pour coloriser une histoire en 12 pages de James Simons, c'est le numéro 3 de House of Horror, pour IDW. Euh, puis en 2010, il fait le, euh, le one-shot Convolution, puis euh, What in Ain Just Happened. Il fait un Star Trek Infestation et un Duk Nukem, et on le retrouve à présent avec grand plaisir sur The Last Ronin. J'ai, fait, j'ai fini un petit peu le tour euh, des auteurs de cette bande dessinée, et je vous invite avant de vous quitter à aller euh, fouiller sur le site Tortupédia, que, euh, en français, il y, a, il, y a des, il y a des biographies très bien faites pour tous les principaux auteurs qui gravitent autour des Tortues Ninja. Merci beaucoup euh, à eux pour leur super travail.
0: Eh ben merci, c'est cool de, de donner un peu de lumière sur les sites des fans, c'est, c'est cool. Et en plus, euh, apparemment, euh, je, euh, encore une fois, peut-être que euh, j'ai des conneries, mais on, on, vous me corrigerez dans les commentaires, mais je crois que la, la série qui est actuellement en, en diffusion chez iComics, elle arrive bientôt à sa fin. Mmh. Donc, euh, si vous avez envie de vous mettre à Tortue ninja, bah, attendez un peu. Euh, pour le coup. Alors, vous pouvez lire la surline, parce que vous pouvez... Euh, après enfin petit point sur le dira peut-être mais c'est a priori c'est c'est assez c'est assez accessible pour un nouveau lecteur mais euh, si vous voulez vous mettre plus sérieusement à la à la à la, à la nouvelle série Tortue Ninja et eh ben elle va bientôt être rebootée donc euh, regardez un peu ce que sort iComics comics et euh, et vous devriez euh, trouver votre compte.
3: Puis euh, euh, I- euh... comics évoque peut-être une réédition en souple donc moins chère de la série actuelle. Ah cool Ils ont mon... enfin, okay. s... Sullivan suppose ça Pour le moment il n'y a rien d'officiel euh...
0: Donc euh, bah, en tout cas si ça, si ça se fait moi, moi je trouve ça cool Parce que j'ai, j'ai, j'avais commencé à les, à les acheter Et peut-être que je continuerai comme... en souple euh, Parce que c'est une série qui est plutôt cool euh, Qui se suit bien Donc euh, voilà euh, si vous avez l'occasion N'hésitez pas oui, et puis, euh, On va
1: donner la parole Super taf de iComics Sur la enfin, sur, euh, ouais, sur ouais. elle, est, elle est super
0: effectivement même hein, celle de l'astronine elle est vraiment très belle et si vous n'avez pas le, de, de librairie euh, spécialisée euh, et indépendante autour de chez vous, vous moi je vous conseille de, de jeter un coup d'œil à ce comics euh, donc il y a un site de VPC qui est sur Chambéry euh, qui, ils ont une, une exclue euh, avec les ou avec y a un, ils ont un ex libris enfin euh, ils ont un print euh, qu'ils offrent avec le, avec le titre qui est très très cool et le, le print il est très très beau c'est une des couves, euh, qu'on a dans le bah, c'est le, la, la couve que j'utilisais pour euh, la, la, la promo sur Instagram euh, elle est très très belle cette, cette, ce print donc si vous avez l'occasion euh, et que vous voulez donner un peu de force à une petite librairie indépendante moi je vous conseille d'aller sur Excalibur Comics et redonner la parole à notre ami Titou Peinture qui vient, nous, qui vient commencer sa petite review autour du titre de cette semaine euh, désolé si le contexte est un peu long c'était très intéressant, merci à jude
2: alors effectivement Ton micro bien est sûr que tu as parlé euh, effectivement bien sûr tu as parlé de Frank Miller et tu as tout à fait raison puisque tout de suite on est dans le monde de Frank Miller on est dans cette espèce d'univers urbain euh, crasseux donc c'est tout à fait logique hein, la boucle, euh, boucle est bouclée Mais c'est surtout, effectivement, l'histoire de la toute dernière tortue. Et dès qu'on comprend, bah, assez vite, hein, on n'est pas tout à fait bête, on a un un titre, The Last Ronin, ces samouraïs qui ont perdu leur maître euh, et qui a sans doute aussi bah, perdu ses frères, puisque... Il n'a plus un bandeau de couleur, comme on les connaît, mais un bandeau noir. Alors ça fait aussi référence au début de l'édition, dans le sens où euh, bien, ils avaient des, des bandeaux qui n'étaient pas de couleur différente. Mais c'est surtout, c'est la couleur du deuil. Et puis il est armé, ce fameux Last Ronin, de strictement toutes les armes des Tortues Ninja. C'est effectivement la survivante. Et elle revient elle revient à New York, parce que figurez-vous qu'entre-temps, eh bien le clan Foot... Par le, et, bien, et bien entendu, le clan Foot, par l'intermédiaire du petit-fils de Schrader et du, donc, du fils de Kara, et si vous connaissez Tortue Ninja, vous connaissez bien sûr ces personnages, a finalement réussi à prendre le contrôle de la ville, et dans cette espèce de futur dystopique, et bien, la dernière Tortue Ninja se lance dans une quête qui sera sans doute sans aller-retour, puisqu'elle-même le dit très rapidement, c'est une quête de vengeance qui ne souffrira pas, de la moindre hésitation, et les tortues redeviennent ce qu'elles étaient pendant très longtemps, violentes, sans concession, et elles ne se posent pas la question de est-ce que c'est des robots ou pas, quelque chose que beaucoup de gens qui connaissent que le dessin animé se voyaient souvent, bon ça va c'est des robots, on peut les découper, là il n'y a pas de problème que ça soit des robots ou autre chose. Et très rapidement, puisque là c'est vraiment le, le début, ce qui va se passer c'est que La mission ne se passera pas comme prévu, sinon le comic serait vraiment très très court. Et notre tortue, et j'ai toujours du mal à ne pas dire son son nom, notre tortue sera recueillie par, bah justement, les descendants de ses anciens alliés, et ils vont mener la résistance. Donc, le pitch, bien entendu, en fait, il va comme un gant aux tortues ninja, on est vraiment dans une prolongation qui est totalement logique, on est dans une fin, comme le disait Judas, qui est une fin officielle à cet univers. Mais comme The Dark Knight l'était en son temps, hein, c'était censé être la fin officielle du Chevalier Noir. Donc ça peut peut-être un petit peu, euh, un petit peu changer. Mais c'est tellement cohérent qu'on a vraiment envie de se diriger vers, vers ça, vers cette, euh, cette dernière euh, baroude, ce dernier barreau d'honneur en fait, d'une tortue qui, sans vous spoiler, ne sera finalement pas si seule que ça. Et si ce n'est pas votre tortue préférée qui a survécu aux affres de la vie, eh bien je suis sûr que vous trouverez quand même de quoi vous réjouir. C'est donc un comics sans concession, sombre, violent, qui aborde des thèmes bien entendu qui sont assez euh, matures. On n'a pas un scénario qui est extrêmement compliqué, mais alors que c'est une fin, c'est paradoxalement une excellente porte d'entrée au comics Tortue Ninja. Et pourquoi pas, eh bien, commencer par la fin. Si vous ne lisez pas bah, les excellents titres de Comics qui sortent encore régulièrement, le dessin, on a effectivement quelque chose d'assez rugueux, d'assez, d'assez brut. Avec, euh, on a l'impression de se voir la texture de la peau euh, des tortues, de ce fameux cheveu d'écailles et de vinyle. Et puis, eh bien, dans les flashbacks, eh bien, là, ça va vous faire plaisir puisque vous retrouverez. Eh bien, les dessins de Judas, de qui De Kevin Hitzman. Exactement. Et c'est là où vraiment, on a encore plus, ça renforce cette impression d'une œuvre totale, globale, définitive. Parce que, eh bien, il y a la marque de ces, de ces créateurs. Et on s'y plonge vraiment avec un immense plaisir. On a envie de voir comment va se terminer cette quête, même si personne n'est dupe. Généralement, ce genre d'histoire ne finit pas totalement bien.
0: Et eh ben bravo pour cette petite review mon cher euh, Tito peinture. Euh, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit, c'est un moi j'ai passé un super moment euh, en lisant euh, ce l'Astronine, euh, surtout les premiers numéros vraiment. Euh, je trouve que le Et notamment la première issue, c'est une masterclass. De, euh, de... On est lancé dans l'action euh, pure et dure et, euh, et t'es, vraiment tu lâches pas le titre était là wow, putain chaque planche est, euh, et, et je trouve que elle, elle est plus belle les unes que les autres euh, le côté un peu rugueux et un peu plus brut du, euh, du dessin moi je trouve que ça va totalement à l'univers des Tortues Ninja et euh, moi, j'ai passé un j'ai passé un super moment en lisant ce titre vraiment j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça vraiment très très cool euh, bon il y a un, un petit truc qui, un, qui m'a un peu déçu j'en parlais en, j'en parlais en off avec, euh, avec mes amis euh, de l'émission je, je trouve que la révélation de qui est la tortue euh, je, on va pas vous le révéler hein, parce que ce serait, ce serait dommage mais je trouve qu'elle arrive un peu trop vite oui. et moi j'aurais bien aimé qu'il, la, qu'il le fasse un peu plus tirer en longueur et que même euh, tu vois euh, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi de pas le savoir, ça m'aurait pas gêné, tu vois. D'accord. Me dire ah mais ça aurait pu être elle, ça aurait pu être elle et tout. C'est, le côté un peu mystérieux et tout, ça m'a, je me suis dit bon après peut-être que au final ça aurait trouvé... j'aurais trouvé ça frustrant et ça m'aurait ça m'aurait ça m'aurait gêné. Mais euh, malgré le fait que je trouve que
2: l'identité du personnage est intéressante et elle raconte quelque chose au travers de l'histoire, ça veut dire que... C'est, chose... me... C'est la meilleure tortue, euh, je pense <rire> vraiment en enlevant le côté euh, euh, c'est la tortue préférée Enfin, quand je dis c'est la meilleure tortue c'est le meilleur choix je trouve pour raconter une histoire
0: ouais je, 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 je suis d'accord avec euh, même si euh, je, sans trop en révéler bon, vous l'aurez compris c'est pas ma tortue préférée
2: mais euh, euh, <rire> euh... non mais James tu, tu peux pas t'empêcher c'est incroyable c'est...
0: Hein. désolé <rire> euh, donc euh, bref euh, bon c'est, mais je suis d'accord avec ce que tu disais avec ce que disait <rire> Euh je trouve que c'est c'est intelligent et ça veut dire quelque chose il y a il y a du storytelling et euh, et c'est intéressant mais j'aurais bien je sais pas, t'aurais, t'aurais aimé ne pas savoir
2: et te dire euh, bon même ouais c'est, c'est c'est une super idée quand tu l'as dit j'y ai pas pensé mais ça aurait été assez logique même si bon, l'histoire raconte aussi comment les autres tortues sont parties ouais, et c'est euh, vrai. ça c'est aussi quand même très intéressant donc ça aurait été difficile de garder ça, peut-être que là moi j'aurais quand même eu une vraie frustration si on m'avait pas dit comment les autres tortues étaient parties et il aurait vraiment eu, enfin, fallu faire des grosses circonvolutions scénaristiques pour qu'on te dise ah ben lui il est mort là mais euh, on ne sait pas laquelle tortue c'est qui est morte à ce à ce moment-là donc ce que tu dis c'est, c'est 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 très bien je trouve peut-être ça aurait été difficile à mettre en œuvre ouais. juste je voulais dire il y a une petite erreur pour moi de casting euh, au niveau du au niveau du charisme sans aucun c'est euh, le je trouve qu'il a vrai, un manque de charisme mais alors tellement flagrant quoi à côté de de Schreder, mais même de Carail hein Caray est Donc très il charismatique est vraiment oui il est très charismatique lui est vraiment nul quoi et ce qui est bizarre c'est qu'il réussit en plus des choses que les autres n'ont pas euh, n'ont pas réussi mm. en étant aussi <rire> aussi quoi
0: c'est vrai que ben bah, en fait tu t'y intéresses pas du tout ce méchant euh... C'est vraiment euh, autour des tortues mmh. et de, de leur entourage, quoi. Euh, je suis pas d'accord. Et euh... Je trouve quand
1: même que dans le comics, il y a notamment deux pages entières qui sont centrées sur son monologue de méchant. Il essaie quand même ouais. de, te, de te le beat up comme, euh, comme l'héritier de tous les méchants, etc. Bon, c'est pas ouais. ce qu'on retient du comics.
3: Mais les cinglés, je n'ai pas compris la scène où <rire> tu as l'impression qu'il va se suicider, mais non.
2: C'est... <rire> Ça m'a fait penser, Angèle, à la scène de The Boys qu'ils ont mis dans la dernière saison, mais qu'ils avaient, euh, qu'ils avaient enlevé, en fait, qui était une scène de la première saison, je crois, qu'ils avaient enlevé, parce qu'ils n'en s'en peuvent peut pas, c'est une scène où, en fait, où le Rob Lander regarde la ville, il dit à quel point il est <rire> génial, et en fait, il se masturbe face à la ville, euh, ben bah là, en fait, il fait à peu près pareil, c'est-à-dire qu'il a moitié à poil, et il est face à la ville, il se dit à quel point il est génial, je dis, <rire> j'étais en train de lire, j'étais de plus en plus mal à l'aise, je dis à quel moment il va commencer à se séguer, euh, ça n'arrive pas. Mais euh, l'idée c'est ça, hein, c'est la vraie bah, masturbation intellectuelle. Je ne sais pas si tu l'as vécu comme non, ça. Non, non, pas
3: du tout, je ne comprenais pas même. Je vous disais, totalement cinglé ce personnage, mais... Bon, petit spoiler, Angel
0: n'a pas aimé, j'ai l'impression.
3: Mais j'ai trouvé ça bof, ok ouais. euh... Vas-y.
0: Bah, Donne-nous ton avis. Bah,
3: déjà, moi, je rejoins pas Vincent. Je trouve que c'est pas accessible, puisque malgré que j'ai pu voir des choses, Tortue Ninja euh, petite, surtout des des séries animées, euh, à des moments, j'étais paumée. Il y a des personnages euh, fin, à la fin d'un épisode, tu as euh, un personnage qui sort quelque chose d'un coffre, et euh, c'est la dernière page, la façon dont c'est fait, tu dis ouais, c'est super important, mais c'est qui, c'est quoi, je sais pas. Euh, les histoires de clans aussi. Donc, euh, vraiment, à plusieurs moments, j'étais totalement paumé sur sur les personnages, parce qu'on a plusieurs antagonistes dedans. Bon, il y en a un, je me suis rappelé de l'avoir vu dans le tome 0, mais euh, il il, ne m'a pas marqué plus que ça. Donc, euh... Donc, ouais, je trouve.
0: C'est marrant, moi j'étais un peu dans le même cas que toi. bah, euh, Finalement, euh, le Lord des Tortues Ninja, je le connais connais que, que très peu. Surtout leur euh, très. Euh... Bon après euh, genre, quand quand je donnais des, des des exemples tout à l'heure, on m'a dit que c'était dans les dans la série animée. Mais mm. euh, bah, le personnage dont, dont tu, enfin le le truc qui sort du coffre, euh, euh, mais je savais pas. Enfin euh, je connaissais, j'avais pas la ref. Et puis ça m'a pas gêné à la compréhension du titre.
3: Bah, après le, ce, cette chose va avoir une importance euh, sur la fin, qui devrait peut-être normalement t'amener aussi un peu d'émotion, mais du coup tu connais pas. le le truc, tu sais pas, donc ça faisait pas euh, l'effet escompté. donc
0: euh... Ouais, mais tu devines, euh, tu devines le, le, le rôle qu'il a, quoi.
3: Non, franchement, non, euh, puis bon, j'arrivais pas forcément à rentrer, euh, comme tu disais, toi, que euh, tu, le truc, tu voulais pas le lâcher, moi, j'attendais que ça de le lâcher. Hein. Euh... <rire> ah. Je l'ai lu en deux fois, c'est, je sais, j'ai hâte de finir. J'étais un peu comme une gosse à me dire, allez, tu le finis, après tu pourras aller jouer à la console. Parce que ça, je rentrais pas. Hein. mais c'est parce mais que tu vrai, voulais que... jouer, c'est pour ça. Ouais. Que
2: très bien. Heureusement, heureusement que t'es là, parce que sinon, des fois, bah, peut-être que nos auditeurs pourraient dire, oh là là, il y a collusion, ils sont payés par les éditeurs, c'est <rire> pas possible. Ah, ouais, mais bah, toi, grâce à toi, le doute n'est <rire> <rire> absolument pas permis.
3: Non, non, on peut pas, ouais, jamais me payerais, c'est, peut pas, est pauvre. Non, euh, au niveau du, du récit en soi, j'ai trouvé que des fois il y a trouvé trop de choses, des, vraiment passe baston à fond et sans vraiment de logique histoire, puis des moments où il ne se passe rien, que c'est plat. Euh, oh, le, le seul truc positif, euh, voilà, c'était euh, le clin d'œil sur les dessins flashbacks. Même si j'ai jamais lu les classiques, bon, j'ai trouvé ça pas mal.
0: C'est la seule. D'accord.
3: Tu vois, j'ai un point positif.
0: C'est, merci, <rire> Ma, merci Angel, d'avoir euh, d'avoir trouvé un point positif. C'est, c'est tout à ton honneur. Judas, qu'est-ce que tu as pensé de The de Last ah, Moi,
1: j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. C'était un. Comment dire C'est, un, c'est une histoire qui n'est pas. Un, comment dire C'est pas une histoire qui va sortir des rails. Simplement, c'est des rails que j'aime beaucoup. Bon, en fait, du coup, on va, on va avoir du coup, cette histoire de, 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 héros, de héros qui arrive au bout de sa mutation, qui est, qui est beaucoup marqué par la vie, qui vraiment arrive au bout de son cycle et qui souhaite en, euh, en finir, pas seulement euh, avec lui-même, hein, avec un peu tout son univers, et puis euh, ce, euh, dans, un, dans un univers de euh, post-apo, euh, cyberpunk, un peu, euh, un peu pulp, que j'aime bien, avec des nouveaux personnages que j'ai beaucoup aimés, que j'ai beaucoup appréciés. Non vraiment, c'est, une, euh, c'est, pas, hein, c'est un comics que, je, que, comme toi James, j'ai pas lâché, que j'ai été très très très, très, très agréablement euh, transporté tout du long. Et ça m'a bien marqué. Il y a des bonnes scènes, il y a des bons trucs. Il y a quelques scènes qui sont un peu trop... Un peu trop évidentes et un peu expédiées, un peu par-dessus les peaux comme ça. Bon, euh, on pense... Euh, on en a parlé un petit peu avant, donc on va pas les spoiler. Mais voilà, il y a une scène que je trouve assez faiblarde. Et le méchant est un petit peu... Euh, un petit peu Osef. Euh avec son petit truc. Ouais, c'est vrai. Par contre, vraiment, enfin, tout, tout, l'aspect en fait mythologie des Tortues Ninja marque là où il y a des choses où parfois je peux, m- je peux me dire ah mais là c'est pas terrible parce que on est marqué que parce que on a l'imaginaire collectif autour de ce personnage. Pour les Tortues Ninja, c'est pas grave. En fait, genre les Tortues Ninja, on y est attaché parce que on a 30 ans d'existence de licence. On a euh, du marketing à outrance, on a des lignes de jouets entières. Je veux dire, euh, la moitié des ennemis et la moitié des véhicules, c'est des jouets. C'est euh, fantastique. Moi, les Tortues Ninja, ça a été euh, mes premiers jouets quand j'étais enfant euh, en autres que les petits trucs en bois, etc. Je, je me souviens avoir reçu euh, en, euh, en cadeau mes Tortues Ninja, quoi. Et du coup, voir retrouver tout, tout cet univers qui est assez familier mais à la fois avec un traitement qui est un peu plus, un peu plus adulte, un peu plus réfléchi dans le comics, bah, du coup, juste, euh, ma nostalgie, elle, elle a marché à fond. Et pour un personnage qui te raconte comment est-ce que ses frères sont morts au fur et à mesure des années, ah, mais ça marche... Enfin, je veux dire, le, euh, la machine à émotion qui est sur la gauche de mon cœur, enfin, de mon corps, elle a marché à 100%. Donc euh, non, j'ai, j'ai vécu beaucoup d'émotions à travers ces comics. Euh, je le recommande allègrement bah, si vous aimez les tortues, ou même si vous avez étant enfant euh, euh, aimé les tortues ninja ou ce genre de choses. Vraiment, lancez, lancez-vous-en. Moi, ça me donne envie, quand je dis The Last Running, de me lancer dans les comics euh, et de lire tout tortue ninja. Quoi. Moi, je suis trop content.
0: Ok. bah euh, on, va, on va faire le... Je pense qu'on a fait un peu le tour. Euh, t'as un truc que tu voulais rajouter, Vincent
2: Ouais, je disais que s'il y avait une adaptation, euh, je verrais bien Clint Eastwood jouer euh, la tortue. Parce que c'est clairement un personnage de Clint Eastwood, la dernière tortue. Complètement buriné, j'y pensais quand Judas était en train de le dire, abîmé par la, la vie, bougon... Euh, c'est ça et euh, je souscris totalement à cette sorte que oui c'est, ça sort pas des rails mais c'est des rails que, qui sont cohérents on, on, on s'y attend c'est pas déconnant que ça passe par là, euh, si en fait votre train fait un détour par là vous dites pas ah, ben, c'est surprenant, et Là, bah ben, oui c'est assez logique d'aller vers là et le, la, balade est, la balade est vraiment très très cool et quand on arrive finalement à la fin du voyage on est extrêmement satisfait
0: et eh bien, ça fait plaisir. On va faire euh, un petit tour euh, de la, de habituel, euh, même si euh, euh, je ne peux pas afficher le logo puisque je ne je l'ai, l'ai pas mis dans le, dans le, dans le stream hier. Mais est-ce que ce titre a été un coup de cœur, Judas Est-ce que c'est eu un coup de cœur pour, pour uh, The Lastronine ah. Du tout
1: ah, moi je voulais passer à la fin parce que j'hésite encore. C'est... D'accord. Ça balance, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Est-ce que c'est un coup de cœur J'ai envie de dire oui, parce que ça m'a fait ressentir plein de trucs super cool et que j'ai envie de le relire, alors que je l'ai fini. Ouais. Et en général, quand j'ai envie de le relire, c'est que c'est un comics qui, qui va me rester en tête et auquel je vais faire penser de temps en temps. Donc en vrai, moi, je mets le coup de cœur. Allez, d'accord, j'ai le coup de cœur.
0: D'accord. Et eh bien, merci. Euh, Angel. est-ce que tu mets un coup de cœur Non,
3: un coup d'ennui. Un coup d'ennui, d'accord. moi, je
0: mets
1: un coup d'ennui
3: Je sais pas
0: comment tu peux illustrer un coup d'ennui, mais... C'est, c'est ce que j'ai euh... ressenti
3: quand je lisais.
0: D'accord. <rire> euh... Tito peinture hein. est-ce que tu mettrais un
2: coup de cœur sur The l'astronine Oui.
0: Il met le cœur avec les doigts.
2: Je, je fais un cœur avec les doigts. Vous avez vu que maintenant, il y a beaucoup de gens ils font tout le cœur comme ça. Ils font le cœur comme ça, ouais comme ça Non ah, t'as je... Je... C'est pas ça. Enfin bon, c'est, c'est pas très intéressant oh, comme sans... <rire> <une> réflexion. Je <rire> lui mets, un... mets un... un coup de cœur et, euh, qui n'est pas mitigé. D'accord. C'est pas un super coup de cœur, mais c'est vraiment un coup de cœur. C'est une BD, je la relis là, parce que moi je l'avais lu en anglais à l'époque de sa parution. Euh, et là, je l'ai relu en français, euh, vraiment avec euh, beaucoup de plaisir.
0: Ouais. Et ben moi, c'est un... c'est un coup de cœur tel que je suis à, je suis à deux doigts de me dire que je très bien. Euh, parce que euh, déjà parce que avec comics c'est une petite boîte euh, euh, bon, malgré le fait qu'il y ait pas jeune derrière euh, ça reste ça reste un petit éditeur euh, et en plus pour donner un peu de force à la à la licence euh, Tortue Ninja qui est une licence très très cool et, euh, et voilà. Donc euh, si vous avez le cas de lire la Sodrine, vraiment lisez l'Astronine euh c'est très 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 chouette Euh, on va passer mes amis à la recommandation pop culture de la semaine j'espère que vous avez tous et toutes préparé une petite recommandation pop culture je rappelle comment ça marche alors chacun euh, va vous proposer une recommandation mais on, on va omettre intentionnellement de vous donner le titre de cette recommandation et ce sera à vous de voter euh, dans le chat euh, pour euh, la recommandation que vous apprécierez le plus ou pas euh, et celui qui aura qui gagnera ce vote et eh ben euh, gagnera le droit de faire cette recommandation tout simplement je crois que j'ai été assez clair, clair. si j'ai pas été assez clair et eh ben euh, ce sera Pareil, de toute façon. Euh, donc, Judas, est-ce que tu veux commencer allez allez. allez, allez. allez, allez. Ok. Donc, moi, je vais un peu tricher.
1: Parce que je vais avoir en recommandation un titre qu'on a déjà fait dans Comics Discovery. D'accord. Et qui, pour moi, est c'est pas grave. peut-être le titre qu'on, sera... qu'on a déjà fait, qui se rapproche le plus dans mon esprit de ce qu'est un esprit torsulingien.
0: D'accord. Euh, Angel, est-ce que tu as
3: une recommandation à nous faire euh, Ouais. Alors, c'est l'histoire euh, d'un type qui doit épouser une fille parce que sa famille lui a dit. Mais lui, ne veut pas épouser cette fille parce qu'il en, en kiffe une autre. Mais l'autre, elle ne peut pas l'épouser parce qu'elle aussi, elle est promise à quelqu'un d'autre.
0: Mais elle l'aime bien. Ah merde, bien. je crois que j'ai la même... <rire> J'ai la même recommandation. Je sais toi, pas. Peut-être, mais...
3: mais cette, donc, mais cette fille-là, malgré qu'elle est fiancée à un autre, elle l'aime bien, le gars. Et tu te rends compte que, bah, sa fiancée officielle que lui veut pas, bah, elle l'aime peut-être bien aussi. Et un peu plus loin dans l'histoire, tu te rends compte que la sœur du gars est qu'il faut aussi le gars.
0: Ah non, on n'a pas la même, finalement.
1: Vous allez recommander <rire> deux mangas harem,
0: ou... Ouais, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Vincent, est-ce que tu as une recommandation à nous proposer?
2: Euh, oui, tout à fait, j'ai une euh, recommandation autour justement de l'érotisation des tortues. Ah
1: Ah, j'ai gagné le game
0: Ah, je veux savoir ce que c'est euh, Moi, ma recommandation pop culture hein, que je voudrais vous proposer, euh, c'est un morceau d'histoire. Moi, je vous propose de découvrir un morceau d'histoire. Euh, et de découvrir un peu l'histoire de, ben de, de de notre monde et un peu de de, de voir un, de la pop culture, mais qui vous parle d'histoire
2: et qui vous raconte un peu de géopolitique. J'espère que ça vous plaira. Euh, paf. Est-ce que ces deux-là deviennent de tes fines analyses de géopolitique Non, ouais, beaucoup. Ouais. Attends, est-ce que je rêve ou est-ce que quand Lena a présenté son manga Arem,
1: t'as dit Ah, je pense qu'on a la même et là, tu nous promets un truc sur de la géopolitique. C'est Angel, hein. c'est pas les deux. Oh, excuse-moi, Angel. Pardon.
0: C'est pas grave, c'est pas grave.
3: Oui, ça n'a euh... rien à voir. Hein. Moi, je parle d'un, d'un truc de mariés et tout ça, et lui il part dans un truc géopolitique. Ouais, mais moi, il dit mariage aussi. Il y a du mari, il y a des mariés.
0: Et, et... enfin bref, vous... je, je... c'est et de la géopolitique. Ouais.
3: Et la géopolitique. Non, mais ça donc, sent ouais, le piège. Le mariage... hein. Faut pas voter pour James. Mari...
0: Pour l'instant, il y a pas de vote, hein, donc. Bon, moi je vais voter, hein, si personne ne vote.
2: Franchement, XP il a marqué un truc qui est trop marrant. Quand j'ai dit mon truc, je crois, de, d'érotisation des tortues, il a marqué On avait dit pas la Bible. <rire> moi donc, je, je vous va... engage, <rire> si c'est ça, à vous parler de la Bible. <rire> c'est ah, l'anti... Ah.
0: Et c'est le, le combat des J, puisque c'est Judas ou James euh, qui a vraiment. Nous euh, donc nous vraiment, plus on avance. Parle. Euh, plus on avance dans cette émission, et puis je me dis, mais putain, mais à quoi bon faire, ça fait sept ans que, on, que, que, je fais comme il Et quand je vois les audiences, je me dis, mais à quoi bon, je, je, je me fais chier à faire cette émission, quoi. Parce que, vraiment, il y a que deux personnes qui ont voté, et je fais partie des deux personnes qui ont voté, donc, euh. Et t'as voté pour toi-même? Et j'ai voté pour et Judas. moi j'ai voté pour James. Ah, ah bah voilà. On va, on... je relance. Le... Je relance le sondage. Judas. James. À croire que personne... Ne Alors... Nous sommes les votes. Mais si vous faites la même chose... Ah. C'est Judas qui a l'air de gagner. J'ai pas voté pour, pour une fois. J'ai l'impression
1: que ah, j'ai gagné voté. dans tous les... Voté pour à chaque fois que j'ai participé à ce jeu, c'est moi qui me retrouvais à, à donner ma recours à la fin.
0: C'est encore deux et 2, hein, donc bon, moi bah, je vais voter. Parce que sinon, ce se sera... on va pas faire... En du... vrai,
1: moi, j'ai déjà... je suis déjà beaucoup passé, et toi, c'est vrai que t'es rarement choisi quand c'est pas ouais, toi, pas non mais Il faut
3: que... <rire> jamais qu'il passe, c'est, euh, c'est, c'est la règle.
1: Et puis dans tous les cas, on a dit que voter pour James, euh, c'était voter pour Angel. Dans tous les cas, donc moi je trouve que c'est Angel qui devrait le faire, vu que vous avez la, la même reco.
0: Bah c'est Judas qui a gagné. <rire> Angel, tu voulais parler de quoi
3: euh, Du manga a Couple of Cucos.
0: D'accord. Putain, t'as... tu allais parler de manga ah bah alors qu'il y a Tito Peinture dans l'émission, mon dieu.
3: Bah ils sont juste à côté de moi, là, donc... Euh... Tito
2: Peinture, <rire> bah, tu, voulais sais, par... ouais. tu voulais parler de la Bible, J'ai alors J'ai par la fenêtre. Je <rire> voulais effectivement vous parler de la Bible, en fait, qui est un... En fait, ça ressemble beaucoup au Silmarillion. <rire> donc, si vous avez aimé le Silmarion, lisez la Bible. <rire> D'accord. Vous, serez, vous, vous resterez en... Surtout l'Ancien Testament, vous, vous serez plutôt en territoire connu pas de grosse surprise.
0: D'accord. Bah, moi, je vais parler de la série The Crown euh, de Netflix la nouvelle euh, la nouvelle saison. Euh, mais peut-être qu'on en parlera dans qui ah, concerne en effet, donc, on, euh, quand euh, même en The
1: Crown, c'est un manga harem. Il n'y a pas de problème. <rire> donc, Julia, de quoi tu voulais Dommage, parler Moi, je voulais vous parler de Yojimbot de... Ah. de Sylvain Repos. Parce que je trouve qu'il y a dans Yojimbot euh, un, un sens du coup de du combat euh, euh, tortuesque, si je puis puis dire. Du coup, Yojimbot, c'est l'histoire d'un petit garçon dans un monde euh, post-apocalyptique qui, euh, du coup, se retrouve à avoir comme protecteur euh, un androïde... euh, Enfin, non, un robot, carrément, un un robot. Un robot euh, de parc d'attractions thème japonisant. Mais du coup, c'est un robot samouraï. Un robot samouraï qui va donc se mettre à son service et avoir un maître et du coup euh, ce robot va protéger du coup, et ce, ce robot et d'autres robots euh, vont se mettre à protéger le, pe- le, pe- le petit garçon dans sa quête et il y a vraiment ce petit... ces petits combats c'est coloré avec euh, vraiment une sens Enfin, moi ce que je me dis quand je, quand je repense euh, à Yojim Jimbo, c'est quand même ça ferait des très bonnes histoires de Tortue Ninja
0: c'est vrai, je suis assez d'accord avec toi. T'as lu le tome 2, toi Oui, plus, j'ai lu le tome
1: plus 2, plus. le tome 2 que j'ai même encore préféré au premier. Je trouve que c'est vraiment super. Ça, cool. se, ça se lit super bien, c'est dynamique et tout. Et pour le coup, c'est pour tout âge, hein. vous, pouvez, euh, vous pouvez y aller sans problème.
0: Et Sylvain Repos qui a fait les, les illustrations de, de l'actuel Play, euh, La Bonne Auberge Oui, euh, tu, m'as, tu m'avais dit ça. Il est, ouais, il est actif sur Twitch, euh, puisqu'il aide des gens... Euh... Sur Twitch. Donc, voilà. Je pensais à lui euh, qui, est, qui est un énorme BG. Je sais pas si vous l'avez ah ouais, sa en photo. Sa photo mais... mais
1: fou, j'ai, j'ai
0: chaud. Mm-hmm. <rire> je, t'en, je t'enverrai ça euh, Tito Peinture. Hein. Tu
2: verras à quel point il est BG. Hein. Amis, bon, euh, chaud pour recevoir des photos de BG.
0: <rire> <rire> ben, merci beaucoup pour cette recommandation très Tortue, tortue Ninja-esque. Euh, je, je suis, je, j'approuve totalement... Euh... Que c'est cette recommandation euh, donc on arrive à la fin de cette émission euh, merci, merci merci beaucoup Judith. merci beaucoup Vincent merci beaucoup Angèle c'était un vrai bonheur de faire ça avec merci, vous merci euh, vous pouvez nous retrouver sur toutes les applications de podcast n'oubliez pas de nous mettre un petit 5 étoiles avec un petit commentaire ça fait toujours toujours très plaisir et en plus ça nous permet d'être remonté dans les dans les dans les notes de podcast, donc bah, ça, fait, ça fait qu'il y ait plein de gens qui nous découvriront en plus. Et peut-être, et peut-être, et peut-être un jour
1: décrocher une sponso par, euh, par une somme de pizza.
0: Ouais, peut-être.
1: Si, euh, seulement
0: si seulement c'était pas Basilic Co, et je vous rappelle, surtout Blacklisté Black In- ba- Basilikenco, si vous n'avez pas la ref, je vous conseille d'aller écouter euh, la première émission sur les news, puisque nous découpons l'émission en deux, vous avez l'émission autour de l'actu-comics où on vous parle bah, de l'actualité un peu, un peu fraîche autour du comics, euh, on en débat euh, ensemble euh, gaiement euh, et, euh, et ben, si vous l'avez pas écouté allez-y, c'était très cool de la faire euh, en attendant euh, sachez que dimanche il y aura le live euh, le premier épisode de We Have To Go Back euh, le rewatch autour de Lost on va on va, on, on va regarder le premier épisode de Lost euh, et en parler euh, donc euh, n'hésitez pas à vous abonner, à, enfin, à follow la chaîne euh, pour, euh, pour être euh, au courant des prochains streams. Euh, la semaine prochaine, on vous parle de Batman Shadow War euh, pour le plus grand bonheur de Angel, <rire> qui est là. Est-ce que tu es là la semaine prochaine, Angel
3: Oui, malheureusement.
0: Ah, et ben, Ce sera avec, avec bonheur qu'on t'accueillera pour parler de Batman. Euh, Shadow War de Joshua Wilson. Euh, merci XP pour euh, pour les petites. n'oubliez pas que vous effectivement comme XP vous le dit sur le sur le sur le site vous avez euh, les euh, les critiques. Il euh, y a les critiques de Mathieu qui nous a fait une critique toute de, de tous les X-Men de Jonathan Ekman Vous allez pouvoir retrouver ça sur le site et la, la critique de Face de Nocturnal, de Dan Brayerton. Euh, vous pouvez la retrouver ça. Euh, je je l'annonce. Je l'annonce comme ça, je serai obligé de le faire. Je vais peut-être relancer les matinales, mais peut-être dans une autre version, ce sera peut-être en après-midi, parce que j'ai envie de relancer un truc hebdomadaire pour m'obliger à vous parler de mes lectures, et m'obliger à lire, en fait. Euh, pour pouvoir vous en faire euh, des vidéos, notamment, j'ai, euh, j'ai, euh, j'ai, acheté les trois tomes de, de City Hunter. Si vous n'avez pas lu les City, si vous avez jamais lu City Hunter, c'est vraiment la, la parfaite édition qui vient de sortir. Hein. Elle est d'une beauté à, à son, à son, à son. Euh, je sais pas quoi, euh, mais euh, à, il faut y faire des. Ça, hein. Je sais pas où je vais avec cette phrase, donc voilà, allez-y. Li-li. Achetez-la, c'est très très bien. Euh, qu'est-ce que j'avais d'autre oh, à vous annoncer Je polir ne sais plus. À <rire> ah, son À l'heure, là. effectivement. Elle est vraiment. Il <rire> ah, y, euh, y, y a des. Bon courage pour le montage. Il wow, n'y a pas beaucoup de montage sur Combisys rien ne vous inquiétez pas. Je colle les pistes et puis après, je laisse faire. Il y a juste. Euh, je coupe les moments où Tito Peinture euh, se parle à lui-même. Et c'est tout. <rire> <rire> oui,
2: c'est vrai. Ça, c'est, ça, c'est un peu gênant. <rire> <rire> euh, vous avez le Discord, effectivement. Vous pouvez nous rejoindre et discuter avec nous sur Discord.
0: Et si vous voulez nous aider financièrement. Euh, et je ne parle pas. Ah oui, c'est vrai. Que XP, euh, effectivement. Et bah tu peux. Tu peux euh, te, et, ouais, mais non plus, il n'y aura pas trop de montage, je pense. Euh, je vais pas le citer parce que sinon, si je sais pas, il euh, euh, y a un nouveau geek en série qui va sortir lundi, si je dis pas de bêtises. Euh, bon, sachant que je dis, il n'est pas monté du tout. Ne hein, euh, euh, le dites pas à Fay. Euh Mais en tout cas, euh, les, les images sont faites, donc ça devrait, ça devrait, ça devrait sortir. En plus, c'est une, c'est une très très bonne série que je suis certain que Tito Peinture n'a pas vu. Mais s'il la verrait, peut-être qu'il changerait de bord politique. Je, je ne sais
2: pas. C'est possible c'est possible il y a des moments qui font basculer une vie comme ça
0: ouais et le moment où tu vois cette série là tu te dis ah d'accord euh, c'est les, 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 l'université l'universalité n'existe pas peut-être qu'il y a des, il y a des endroits où, où naître euh, enfin bref on va pas se lancer dans ce débat là mais euh, voilà euh, qu'est-ce que j'avais j'avais un à vous annoncer euh, ouais euh, et vraiment, mais il faut, faut que je fasse quelque chose pour mes fins. Parce que mes fins d'émission, je, je crois que je, c'est, c'est vrai que c'est peut, pas ton point fort. On peut m'élire Pourtant, je sait que t'en as. Les, les, les pires fins possibles d'émission. Bon, c'était un vrai plaisir de faire cette émission avec vous. Euh, on se retrouve la semaine prochaine euh, en podcast et euh, et en vidéo si vous le voulez. Euh, abonnez-vous, euh, lâchez des coms et puis euh, puis voilà. Allez.
3: allez faire la semaine un, prochaine, bye bye. Allez faire un gros dodo.
0: <rire> allez faire un gros dodo effectivement. Bye. Et Kawabunga Kawabunga Thank you.